0: Välkommen till Stresspodden, avsnitt 13. Och här har du Maria Hellander som vanligt och Peter Sundquist. Ja, tack för att du presenterar
1: mig. Du såg så här lite tveksam ut om du skulle göra det. Nej, men självklart. Mm. Ja, du, vi har pratat mycket nu om. Stress och vad som händer i kroppen Och mm. sådana saker mm. eh, Vid långvarig stress mm. Så nu tänkte jag att det var dags att Stresspodden faktiskt tar reda på Vad som händer i hjärnan mm. Mm. Och de olika delarna i hjärnan Just. Vad som påverkas Både här eh, rent i, i, mm. kortsiktigt Men mm. också eh, under långvarig stress mm. Så är det ju saker i hjärnan Som faktiskt eh, inte funkar som de ska mm. Bland annat det här med minneslagring och sånt mm. Vad är det är som gör det och eh, jag undrar om det här är saker som är, blir bestående i mm. hjärnan eller om det reparerar sig mm. igen och mm. så. Så jag tänkte att vi skulle ta och prata med Åke Pålshammar som är forskare
2: mm.
1: på hjärnan
2: mm. om det
0: här. Mm. Det är ju jag, alltså jag tänker ju nästan att det är lite läskigt. Det du kommer att få reda på. För jag, man tycker man har så himla mycket om när Människor säger att oh, nej, men det är som att få en stroke. Att råka ut och bli utbränd. Mm. Eller det, det påverkar hjärnan jättemycket. Och det går inte att reparera igen. Så det, det cirkulerar ju väldigt många myter. Vad jag tror är myter.
1: Ja, precis. Här. Ja. Ja, jag vet inte heller. Och det är därför det ska bli jätteintressant mm. nu att ta reda mm. på. Vad som mm. händer och vad som inte händer. Ja. Och. Mm. Mm.
0: just det, ta död på lite myter vi tar
1: död på lite myter och sen så får ja. vi kanske lite nya kunskaper och insikter också just och lite aha-upplevelser mm. så vi ser också vikten av att eh, ta hand om oss i tid mm. precis, innan
0: ja. hjärnan får
1: mm. Mm. bra, så vi säger hej till Åker Pålshamma då ja men det gör vi, ja.
0: okej okay.
1: Nu sitter jag här med Åke Pålshammar som är neuropsykolog på Uppsala universitet. God morgon får jag väl nästan fortfarande säga. Ja,
3: god morgon.
1: <laughs> så, igår så kollade jag lite på hippocampus som jag ju tänkte prata med dig om. Och då kom jag in på någonting som heter hippocampusdagen. Och då tänkte jag så här, wow har den delen av hjärnan fått en helt egen dag? Men så var det ju inte utan det var ju något travlopp med häst. Var, men det är lite kopplat till hippocampus då förstår jag.
3: Ja alltså hippocampus äh, betyder ju sjöhäst va. Är sån här, det är sådana här fiskar som simmar i havet. <laughs> För att om man skär ut hippocampus i mänskliga hjärnan. Om mm. man obducerar och skär ut den där. Då mm. ser den faktiskt snarare lite ut som en sån här liten fisk. En hippocampus.
1: Aa, okay.
3: Ja okej. Äh, därför har man det.
1: Var i hjärnan sitter den här? Det
3: är ganska... Rakt in i tinningloberna, lite ovanför um, öron kan man säga, om du pekar in fingret där och trycker in, men gör till det. Nej. <laughs> du kommer inte egentligen inte in heller, men, men där inne sitter liksom en liten korvliknande struktur.
1: Ja, ah, okej.
3: Okay. en på vardera sidan då kan vi säga, så en på höger sida och en på vänster sida in i, i temporaloberna, men en bit in i hjärnan alltså.
1: Okej. Okay. Men vad jag förstår, alltså vi pratar ju ganska ofta om hippocampus och den delen när vi pratar om stress. Vad gör den här lilla sjähästen där inne egentligen? Eller dem?
3: Ja, hippocampus anses vara den absolut viktigaste delen kanske av våra minnesfunktioner. Mm. Den har med minnet att göra, det kan man enkelt säga. Och betyder att den tar... Och bränner in minnet i din hjärna som du vill behålla längre stund. Inte bara en liten en kort ögonblick när du har hört det och så glömmer det på en gång. Utan det här är någonting som ska bli till vad man kallar långtidsminne. Och långtidsminnen har vi ju behov av för att vi måste göra kunskaper. Mm. Och vi måste lära oss av våra misstag och när det var bra och när det var dåligt. Och, ja. Om annat. Så hippocampus sitter där och har en massa massa celler som gör ett jobb. Nämligen att se till att minnen hamnar på olika platser i hjärnan. Och, och erfarenheter vi gör befästs på det sättet. Så Utan en hippocampusstruktur så blir det inga nya minnen. Så då, då går det här bara och så ser du någonting. Hej, säger du till någon person som kommer in genom dörren? Ja, hej. Och så går den ut igen. Och sen efter en stund kommer den tillbaka. Och så säger du hej säger du till den här personen igen. Och då är din upplevelse att du har sett, aldrig sett den här personen förut. Det första gången du ser personen igen. Och på det här viset så kommer det alltså inte att få några varaktiga minnen. Och jag tror det blir fruktansvärt konstig värld att leva i. Men en del som skadar sin hippocampus. De kan få den typen av, av minnesstörningar kan man säga. Ja. Så hippocampus är... Viktig.
1: Så för att förtydliga så hippocampus den lagrar inte minnen utan det är mer som en station som skickar vidare då
3: till. Ja den ser säger, till att alla saker som du får in genom ögon och öron och allt och allting. Alltså alla den informationen de måste på något vis ta som hand. Mm. De som är viktiga och därför så har hippocampus-ventionen lite grann ser till att vissa av de här minnena, de lagras in i en del av hjärnan. Och andra bara försvinner.
1: Mm, Okej. Okay. Men är då den delen av hjärnan hippocampus. Är den också då den centralen som plockar upp minnena. När vi kommer ihåg saker. Eller? Ja
3: det är nog ganska troligt att det är så. Här finns till lite olika teorier. Vad det skulle kunna vara. Men det mest troliga är att den också är verksam. När det gäller att ta fram minnet igen. Mm. Och då är det inte så att minnet bara finns. Placerat på ett enda ställe i hjärnan. Utan det visar sig att minnen. Med hjälp av hippocampus sorteras och läggs på olika ställen. Så syndelen av ett minne de ligger på ett annat sätt än hörseldelen av ett minne. Mm, okay. och de här delarna måste också foga samman, som du säger, i samband med att vi ska försöka erinna oss någonting och minnas någonting. Och där är också hippocampus väldigt, väldigt viktig.
1: Men jag tänker när vi är stressade, inte det här bara bra stressen för en kort stund, för då är vi väldigt fokuserade och skärpta. Utan mer den här som ligger och pyrer in oss hela tiden, mm. då blir ofta många av de första, bland de första symptomen är ju minnessvackor och sånt. Är det hippocampus då som blir påverkat av stressen?
3: Ja, alltså det är ju inte bara rakt upp och ner så att man kan svara ja på det. Utan det som händer när man är väldigt småstressad och känner ovaro det är att väldigt mycket av din uppmärksamhet riktas åt annat håll än vad det borde riktat mot. Mm. Att ska du lära någonting och så gör du ont i huvudet eller du tänker någonting störande sådär att oj, hur ska jag hinna det här och då kommer alltså uppmärksamheten för den sak du ska lära dig att bli mycket, mycket mindre. Det blir störd helt enkelt. Och därför så kommer det inte hippocampus överhuvudtaget att få så mycket att arbeta med av den här typen som nu ska jag verkligen komma ihåg det här och det här ska jag kunna till imorgon. Så att, det kan mycket väl vara så att helt enkelt din uppmärksamhetsförmåga har blivit uh, liksom påverkad och fokuseringen, som man ibland kallar den då, när uppmärksamheten riktat mot något alls speciellt. Någonting du läser i boken eller mm. någonting du hör. Uh, den delen, den är alltså väsentlig för att du ska minnas någonting efteråt så att du får en ordentlig fokusering och då... I det ögonblicket när du får ordentlig fokusering då, då, hjälper normalt Hippocampus till att se till att det här blir till ett logiskt minne. Om du framförallt repeterar eller på något vis gång på gång träffar på den här tanken eller den här, gör de här sakerna. För det kan vara en manuell aktivitet att alltså du gör någonting, håller på bygger någonting eller fixar någonting. Då lär du dig av alla de erfarenheterna och där är Hippocampus. Väldigt viktigt, men alltså den ena delen, uppmärksamheten är absolut nödvändig med fokusering. Missar du den, då kommer du inte att komma ihåg saker och ting. Det är bara så. Det mm. alltså, du ibland att man är lite eller störs av olika saker. Det kan vara väldigt tydligt i en skolsituation man störs av att det blippar från andras telefoner. Och, sånt där. och det gör då att du, då tappar det fokuseringen. Och då kan man säga att störning i inlärningsprocessen men det är inte alltid lätt att veta exakt var problemet sitter men det kan också vara så att hippocampus då inte riktigt fungerar hundra procentigt när mm. du är i en stresssituation som varar under ganska lång tid mm. det vet man sedan gammalt att det finns en påverkan på de här cellerna i hippocampus via en vi ja, via stresshormoner som vi har i med att bli stressad. Mm. Eh,
1: när du då pratar om längre tid. Mm. Vad är det allt ifrån den här korta akuta stressen då? Räknas det då som en längre tid? Eller pratar vi om månader, år ja, eller dagar? Alltså,
3: med längre tid. Det tycker jag nästan är en svår fråga. För att det är ju så individuellt. Och det handlar om intensitetsgraden i stressen också. Mm. Om, om du är med om ett trauma till exempel så behöver det inte vara särskilt länge förrän du ska få ganska bestående ganska lång tid. Alltså mm. problem med minnet och minnesinlagen och hippocampet. Och
2: kanske mm.
3: Men eh, om du går oro för en operation eller oper någonting annat hem, som ska hända framöver eller att det är väldigt mycket trassel i familjen då behöver det inte vara kanske jättehög stressnivå på tiden men under kanske dagar och veckor och ibland månader mm. så kan det bli en nötning på ditt uppmärksamhetssystem mm. men också på den här störningen då man inte kan uppmärksamma riktigt det som man skulle läsa eller lära sig men också att typocampus faktiskt får en ja, påverkan kan säga att en, och en störning i form av att celler inte fungerar lika bra längre och, och med det menar vi alltså att att um, vi förstår det rakt av i detalj, men det ser ut som om, om celler till och med kan alltså, dö om det är hög nivå på stressen, intensiv nivå alltså på stressen, och den varar ganska skapligt tid, kanske en vecka, kanske en månad i så fall. Då finns det en större risk för det här. Mm. Men återigen kompletterat med att om du är med något riktigt fasansfullt där liksom, Döden tittar i i vit att eller ser människor dör. Mm. Då kan det räcka med ett ganska kort, ganska kort stund för att du ska få den här förändringen i hippocampus.
1: Ja, okej. Okay. Jag förstår. Men du pratade här om att celler dör. Hänger det här ihop med, för många pratar om det här att hippocampus krymper vid stress. Och både jag och Maria har mött Klienter som har varit hos läkare som säger att, det är, att hjärnan krymper. Och någon har till och med fått höra att det liknar vid att ha fått en stroke. Mm,
3: mm. Jag brukar säga lite populärt när jag föreläser om sånt här. att Hjärnan krymper och man beter sig som en urtidsmänniska när det är mycket stress. Uh -huh. Därför att då kommer de här fina delarna av hjärnan som bland annat har med omdöme. Och planering organisation och ditt eget beteende och självkontroll, de kommer att försämras. Det, det där ligger i den delen av hjärnan som vi kallar för frontalloberna, främre delen av hjärnan. Men också att då hippocampus faktiskt visar sig ha um, vi kan kalla det för skrumpningstendenser. Alltså den, om celler dör då blir den lite mindre. Mm. Och det blir väl så också med, om många celler dör i andra delar av hjärnan, som är frontaloberna, att de blir lite grann blir lite mindre och tappar lite kvalitet. Så att, eh, att hippocampus krymper, det, det är kanske den säkraste eh, jag säga, vetenskapliga upptäckten som har upprepats många gånger. Och det har man ju sett på människor som har varit ute i krig och strider i här mm. allt vad de kallas för. Att eh, deras hippocampus verkligen har eh, tagit stryk men också andra traumatiska händelser att döma så. Så får man en förändring och den förändringen den är relaterad, så vitt vi vet idag, till ett stresshormon som heter kortisol. Mm. Så att om man får tillräckligt hög dos av det här stresshormonet, som i och för sig är väldigt positivt för du behöver verkligen varva upp och få mycket energi. Men då finns det en baksida på det här och det är att du faktiskt kan få försämrat minne tack vare att Trots, eller, nej. Mm. Alltså, att få det, det,
1: det långvariga ja. kortisolet som... Är,
3: ja, då, det, det kortisol som du, du producerar, det är ju någonting som händer när du har tung stress. Mm. När du har bara kortvarigt lite lätt att du missar bussen eller att det var någon så här lite, lite småstressad. Då är det nästan alltid bara adrenalin, och noradrenalin som aktiveras. Mm. Så det är snabba tillslag, men det sjunker ganska snabbt igen, men. Och det står lite, lite tyngre och det har lite mera potens, kan man säga. Då. Men som sagt, om man får för mycket av det, för länge, så kommer det att finnas negativa verkningar. Bland annat på kampen, men att du kanske också blir på sänkt immunförsvar, du blir som sämre på alla möjliga olika sätt. Mm. Det blir för mycket helt enkelt för hjärnan och att här barriärer.
1: Mm. Men det här som vissa får höra att det är att likna vid en stroke. Kan man, kan man dra det så långt?
3: Jag tycker inte att det är, kanske är riktigt riktigt eh, optiken. Men eh, det är kanske i närheten i alla fall att hjärnan får en, en kyss så att säga, som gör att eh, du kommer att fungera sämre under en period. Mm. Ganska för lång period till och med. Om ni försöker reparera den här delen av med hippocampus då, i en ett sämre skick.
2: Mm.
1: Men vad, vad har hippocampus mer? Vi pratar om minnet och att liksom den är viktig för inlärningen. Men vad har den mer för funktion? Vad det gäller kring stresskontroll och sånt. För jag tänker att vi har ett alarmsystem som slår på när vi känner att vi är för hot. Eh, som då, vi kan väl säga, förenklat att det är
3: gasen liksom, i vårt mm. system. Men där är inte hippocampus eh, alls involverat. Det... det är väldigt lite, utan där är det ju, naturligtvis, eh, hippotalamus och amygdala. Mm. Så man skulle kunna säga att vi har då regleringssystem som märker att nu är det obalans, nu är det höga krav. Mm. Och då aktiveras till exempel sympatikusystemet i kroppen. Och då får du det med ökad puls och ökad blodtryck. Och du får alltså en helt annan aktivitet i hjärnan än tidigare. Så
1: Men, menar du nu det aktiva systemet? Ja, det aktiva. Det man ah, kallar precis. för ah. alltså
3: gasa. Ah. Och det där att gasa upp hjärnan. Det är ju väldigt viktigt att man kan göra det. Mm. Men återigen, om du... Om du tar du upp det här med kortisol en gång till, då, då är det som liksom att trycka gasen i botten och så hålla kvar pedalen där. Och då vet man att då slids motorn väldigt mycket. Medan mm. det här med kortare typer av tillslag. det är att du gasar på för att göra en omkörning och sen lättar du på gasen igen. Och då slits inte motorn alls på samma sätt, utan det är alltså... Ganska negativt om man håller på länge och gasar och då sticker alltså systemet iväg visserligen och gör väldigt stor nytta under en period, för du måste kunna fly kanske ifrån det här eller du måste kunna fighta med problemet. Och då måste du ha mycket energi, du kanske inte ens ska sova så mycket och inte äta så mycket heller, för det hinner du inte. Och magen är inte alls längre i den formen att den vill ta emot maten. utan nu är du beredd för att klara den här stressen som sådan. Mm. Och då säger du sig själv att det kan inte vara särskilt länge här, utan att det kommer att bli negativa inverkningar
2: mm.
3: och påverkningar på den. Och det har vi ju sett på flera olika strukturer i hjärnan. Det har vi även uh, nybildningen i uh, hippocampus som du nämnde. Alltså, nybildningen av hjärnceller. Det mm. nybildas ju um, hjärnceller varje minut i, i hjärnan. Och det är ju så kallade neurala stamceller, alltså sådana grundceller som kan bli vilken typ av nervceller som helst i hjärnan. Synceller eller hörselceller eller någonting annat. Och de är ju väldigt väsentliga för det blir liksom ett reparationssystem där som kommer upp lite nya celler hela tiden och kan användas för... Både det ena och det andra.
1: Är det, här nu, är det här som är att hjärnan är plastisk och formbar eller?
3: Ja det är ju en aspekt av det här att genom att du har nya resurser så kan den då göra olika saker med de nybildade cellerna. Det är det ena. Men, mm. men när man talar om hjärnans plasticitet så menar man ännu oftare det här att du har neurala celler. Alltså du i hjärnan framförallt som är sammankopplade i nätverk. Och de här nätverken när du lär dig någonting, de blir kraftfullare. Man kan säga neurons that fire together, wire together. Så skickar de budskap till varandra ofta så blir de som lite kraftiga ledningar mellan dem. Och då är de kraftfullare och mer kapabla att göra sitt jobb, vill säga, ingå i ett nätverk som är kraftfullt gör att du är mycket duktigare inom ett visst område, du kan mycket bättre. Och då kan det vara så att de här förändringarna som vi kallar för plastiska förändringar de kan man se ganska snabbt när, när omständigheter ändras i, i världen. Du får mycket mycket mindre ett plötsligt att göra. Du kanske till och med börjar känna det långtråkigt och att under en ytterligare tid så mår du så dåligt därför att du får inte arbeta tillräckligt mycket med det hjärna tycker. Du. Och då visar det sig att då släpper kopplingarna mellan de här cellerna så fast de var tidigare ganska väl etablerade så blir det alltså mycket sämre förmåga efter ett tag därför att cellerna har kopplat ur massa kopplingar som de har haft förut. synaps.
1: Mm, så det är färskvara hela tiden. Ja det är en färskvara ja. hela tiden ja.
3: nästan alla som vill ha ett långtidsmedel som vara måste ju upprepa saker och ting om och om igen, men lägger av under lång tid att använda den delen av hjärnan, de nervcellerna, de nätverkarna, nervceller, kopplas sig ihop med andra nätverk och nervceller. Då kommer det att bli en påtaglig förändring. Och det är alltså visat då att både det går att öka den här nätverkskopplingen. Och då går det går att minska den. Och det kan ske under ganska kort. I kanske en halvtimme, en timme plötsligt så har det blivit ganska stora förändringar i en hjärna. Mm -hmm.
1: Och för att öka dem, vad gör vi då då? Då ska vi vara aktiva och lära oss någonting.
3: Ja, då måste vi, då måste mm. vi på samma sak igen och lära ja. oss. Och vara uppmärksamma mm. och fokuserade. Och inte ha andra större. Faktorer. För så fort du gör mer än en sak åt tvången så förlorar du lite kvalitet i det du ska göra. Och det allra bästa är det att du fokuserar på en sak och gör den ordentligt. Då ökar kapaciteten i din hjärna. Och då har du möjligheter att bygga upp ett väldigt fint nätverk som håller. Då blir hållbart tag. Alltså... På alltså, nya kopplingar och starkare kopplingar. Men så fort du splittrar upp det och gör många saker samtidigt så blir det lite, lite mindre av den kapaciteten.
1: Mm. Men för att då, om vi ska vara fokuserad, är det att vara fokuserad och koncentrerad på en sak som är det eller är det då vad vi gör? Eh, blir det, måste jag plugga latin som är någonting helt nytt för mig eller kan jag vara fokuserad eh, till exempel
3: mindful? Och träna sånt. Mm, no,
1: Båda stärker. Ja, ja,
3: ja. Ja. Båda stärker. Mm. Då, fort du fokuserar ordentligt. Då är det nämligen vissa specifika. Närbanor. Som nervimpulserna impulserna åker i. Och det, det är den aktiviteten. Som stärker. Mm. Det, är, det är inte bara att de åker i en cell. Utan de kopplar över till en annan cell också. Och då vid de där överkopplingsställena. Så ser man att de. Att, bokstavligen, att det växer och blir större. Och kraftfullare. Och de signalämnen, typen en dopamin, serotonin och så vidare som finns i hjärnan, de blir flera just, eller blåsorna som innehåller de här molekylerna de blir flera, så du får en ökning på många stätt i hjärnan på någon slags mikronivå som du inte har kunnat studera förut men som idag ser att det händer saker och ting i hjärnan så att det är en av de förändringar som äger rum när du då, då vi kallar det här för neuroplasticitet, att vi får en, en klar ändring av hjärnans utseende och därmed också funktionalitet.
1: Det är ju superhäftigt. Ja, det skiter. Ja.
3: Så spännande ja. och det där har vi inte vetat särskilt mycket om utan man har bara sagt att ja, vi får en gram eller spår i hjärnan och så vidare men vad var, var det var och hur man såg ut, jag har ingen aning och att det kan förändras så pass snabbt med olika typer utav påverkan och att du fokuserar bra eller eh, du låter bli en lång tid att, att träna. Då, då släpper många av de här kopplingarna mm. och cellerna som ingick i nätverket då blir mycket tyngre och fungerar inte alls lika bra då när du ska använda dem igen i senare tillfälle. Mm. Utan, det är liksom som du bildar små knoppar i de här cellerna. Som, som, det är egentligen på fakspråk dendritic spines här. små spines. Alltså taggar eller knoppar. De finns alltså ligger som under jorden så på, på våren. De liksom, väntar bara på att solen ska komma och så sticker de upp. Och så finns det även i vårt nervsystem, i de delar av nervceller som heter dendriter alltså den mottagande delen mm. av cellerna. Där finns det under ytan små sådana här, små embryon till sånt. Så får du lite mycket stimulans mot en, en cell så kommer de att aktiveras och så Kommer de att synas och växa ut så de själv kan bli mottagare av signaler.
1: Så att egentligen då, ifall vi har varit jättestressade och kanske till och med utbrända, och hjärnan då delar av hjärnan till och med då krymper. Så genom att vi är i rätt miljö och gör rätt saker för vår hjärna så kan de här nya knopparna få komma upp ur jorden helt ja, enkelt. Precis så
3: är det. Mm. Och det, det är alltså absolut inte kört. Och då, då vet man ju att, att hippocampus ja, som vi pratade om att den har krympt och så vidare. det kan repareras. Mm. De nybildningarna av stamceller som, som upphör vid stress. Vi mm. kanske inte nämnde det men alltså om man stressar då Visar det sig att den här nybildningen av stam, nevrala stamceller, den upphör eller minskar väldigt mycket. Den kan återupptas också. Mm. Så att man ser att, har nu börjar vi bilda celler igen. Mm. Och så att flera av de här händelserna med nya knoppar, kopplingar som inte har varit så, så bra på ett tag. Det går att genomföra och det ingår i det här med neuroplasticiteten.
2: Ja.
1: Det
3: händer fantastiska saker i hjärnan. Och, och det går ganska
1: snabbt då? Va? Ja, det
3: kan gå ja. ganska snabbt. Ja. Men är man ordentligt bränd, så att säga. Ja. Om vi kallar det en för utbrändhet ja. eller att man har stressat hjärtat. Då ska man inte vänta sig att det bara går på liksom en kaffehast direkt. Utan Nej. då kan det ta... Både veckor och månader och kanske ibland år. Och det är inte säkert att det blir någon fullständig läkning heller. Men det finns en enorm potential mm. i alla människors hjärnor ändå. Som vi kan framhålla om man då har en mera så dyster idé om att nu är det kört. Nu har det, man celler rötter eller nu har det, funkar de inte. Så nu går det inte gör det längre. Då är det den nya doktrinen mera så här. Nej det finns väldigt mycket ihop. Det är bara att du ska veta hur du ska göra du behöver träna. Du behöver samtidigt också lugn och ro. Och du behöver kanske också röra väldigt mycket på andra delar av din kropp. Så att du får igång aktiviteten i, din, i, i din, de stora musklerna. Att det att allt det där det gynnar alltså förbättringen i hjärnan som vi skulle vilja åstadkomma.
1: Ja. Men du, alltså när människor som är så här jättestressade och de vet att de är det och de vet att de borde göra någonting annat ändå så är det så otroligt svårt att eh, byta väg och bryta de här mönstren av vanorna. Vad är det i hjärnan som gör att vi vet vad vi borde göra men ändå inte gör? Går det att förklara på något enkelt sätt?
3: Ja, det är svårt att göra. Ja. Men man kan väl säga som en sak är att vi trivs ju med vanor som eh, ger en viss lugn och ro. Mm. Och det kan också ge en... Eh, känsla och kontroll, även om det är tokiga saker. Och samtidigt så har vi en känslodel som kallas för belöningssystemet. Det finns flera olika delar av det mm. djupt in i hjärnan. Mm. Och de drivs ju av ett ämne som heter dopamin och vi vet att när det där fungerar som bäst då får vi väldiga kickar, alltså positiva, njutbara kickar. Och det kan ju faktiskt vara så att vi är kvar i en vana, i ett sätt att vara på, som också är detstrykt. Därför att det ger av någon anledning en kick i de här belöningsområdena. Vi känner behag när vi gör vissa viss sak. Och då är det väldigt svårt att bryta vår vana fast vi borde göra det på något annat sätt. Mm. Så får den här belöningen ändå som effekt att vi fortsätter att upprepa ett beteende. Enligt någon enkel inlärningslag som säger att beteenden som förstärks, de tenderar att bli kvar och förstärkas.
2: Mm.
3: Och får man ingen belöning, ja, då försvinner de förr eller senare. Så att det finns möjligheter att förstå det här om man tänker efter vad är det som gör positiv sak när jag gör de här sakerna som ändå driver fram det här beteendet att jag gör det igen. Jo, jag känner mig ett ögonblick kanske väldigt lugn och, och glad och belåten och det kan bara vara ett kort ögonblick och det är tillräckligt för att förstärka det här beteendet så att jag fortsätter att göra det. Då blir det till en bana som ger en lugn och ro kanske skapar det här um, Ja, den här känslan av som sa, kontroll, möjligen att det är alltså en, mm. en förklaring i alla fall. Mm. I Så
1: det fall. är belöningsdelen av hjärnan, den tar liksom över vår förnuftsdel på något sätt. Den överröstar vårt förnuft även om vi vet att vi borde göra någonting annat.
3: Ja, det, är, det är en väldigt vanlig situation att vi åt att vi vet att vi ska göra på något sätt Så ah. känner vi, när vi ändå den här djupningen och vi kan inte låta bli att då både fokusera på sånt som och tänka på sånt som har med den belöningen att göra det här, det här skulle vara skönt att göra ändå. fast man vet, nej men du är långa loppet så kommer jag bli väldigt fet och och så här, så här, men ändå, ja men just nu i alla fall, den är lite och lite kockola, ah. eller vad det nu kan vara för och då fortsätter det här så att säga. alltså belöningsområden har vi fått tror jag, evolutionärt. Därför att de i första hand då ska garantera vår överlevnad och mm. artens överlevnad. Det är därför det är kopplat så intimt till äta, dricka och sex. Va? Mm. För att vi ska liksom få de här sakerna uppfyllda. Mm. Och då, då, då får det liksom inte vara så att jag tvekar och säger att jag borde inte äta. Eller jag ska strunta och äta eller smaka smakar inte så. Utan det ska vara så otroligt skön kick när jag är hungrig att äta så att jag återigen vill göra det och göra det igen, för mm. annars så skulle jag ju dö helt enkelt. Mm. Så att, det där har byggts in, men då visar det sig att de här receptorerna i hjärnan, de här som tar emot signaler från andra celler och ger den här de, de reagerar idag på en väldig massa andra saker också som vi har i överflöd. Mm. Och därför är det lätt att, så att säga, få ett sånt här beroende för många, många olika, inte bara kemiska ämnen utan också beteenden saker. Ja, beteendena, saker. precis. Ja. Träna väldigt, väldigt mycket till exempel, mm. kan ge en sån kick.
2: Mm.
1: Men
3: också se på vissa tv-program eller göra någonting som äh, ger en, en njutning helt enkelt mm. i, inom oss och det kan ju bara göra väldigt mycket mm. från person till person. Men att att shoppa är ju sån här rolig detalj i sammanhanget att man bara köper mm. ett par skor till Jag måste ha det det var en fantastisk fin skor. men du har ju en 60 par skor liksom hallå, ja oh, just nu ger det bara en sån fantastisk skön känsla det här, och det är så sån här typ Alldeles onödigt, men det är ett beteende som styrs framförallt av just belöningen och därmed kan vi säga att det är beteendeberoende.
1: Mm. Och då blir det, kan det bli då samma sak att vara kvar kanske i en miljö som eh, gör oss jättestressade, men det är ändå att vi har kontroll över den här och det gör det då lättare att vara kvar där. För det blir också något som någon belöning då än att. Ja. Än att bryta det här och göra någonting det, annat. Det är
3: betydligt uh, större ansträngning och mer obehag med att uh, säga, inte satsa på ett vinnande lag. Man ah. det, att, att inte fortsätta med det som vi håller på med. Fast mm. det finns negativa sidor på det. Så det är väl det som systemet det är gjort för att vi verkligen ska vidmakthålla ett beteende. Mm. Tyvärr så blir det väldigt ofta nu numera också negativa Effekter utav det. Det för mycket farliga saker. Som vi fortsätter att hålla på med. Ja. Inte farlig för ekonomin. farligt för vår hälsa. Eller något liknande. Ja,
1: precis. Jag tänker så här. Men nu vet vi ju då att hjärnan är formbar. Och att vi ändå kan. Bli. Återställda från en utbrändhet också. In i det närmsta. Ifall vi verkligen sätter oss själva. I andra miljöer. Och återhämtar oss länge. Men det verkar ju ändå som att det finns någon skörhet sen ifall vi har blivit så pass stressade, sjukt stressade så att vi blir utbrända. Som att liksom isen är tunnare sen att man lättare hamnar där. Vad beror det på?
3: Ja, Det är väl så här att när hjärnan formas särskilt om det här sker under säga, ungdomsåren eller barnaåren mm. när hjärnan är i utveckling då sätter det här spår bara helt enkelt. Mm. Vi vi hoppar upp det, till våra myggdala lite i Den är den här som är kopplad till rädsla och känslor. Uh -huh. för att ha, kanske. Eh, och den blir då kraftfullare, så de här cellerna de blir kraftfullare och och Den blir känsligare av den anledningen. Vi får en, en större kapacitet i amygdala, men det är ju inte alltid positivt för oss. För då kanske vi reagerar på små bagatellartade saker och blir nervösa och går upp i, i nivå och aktiverar oss och blir stressade. Och när det där är väl etablerat i, i hjärnan, att man har en sån här brand för sårbarhet eller skörhet för att det har ju de effekterna att vi vi skörar för en massa stimuli som vi ändå måste ta in inifrån omgivningen och leva i miljöer som inte alltid är bara råfyllda utan vi måste tåla lite grann också för att överleva i en komplex social miljö. Ja, men då har vi en tendens att reagera mycket kraftfullare senare mm. i samma situationer för att vi har den här negativa erfarenheten tidigare med oss. Så att vi blir på det viset, ja, vi kan kalla det för sårbara. Med en erfarenhet som tidigare har gett de här effekterna i hjärnan mm. kraftfullt, därför under utvecklingens lopp då, där vi är just under utveckling och celler ska forma på ett visst sätt. Och får man då väldigt kraftfulla signaler då om man går upp i varv. Så, så kommer det här att etableras på ett mycket tydligare sätt än om det här sker betydligt senare i livet, okay. mm, formar oss på ett helt annat sätt.
1: Och den här då, lilla amygdalan då, ja. som står för vår alarmsignal för ja. hot, den kan vi inte då krympa eller försvaga på något sätt?
3: Vi kan träna den att sakta men säkert bli mindre reaktiv för olika saker i omgivningen. Mm. Som den då har tidigare varit väldigt ja, upphettad i. Mm. Och det är ju flera olika metoder att göra det här på. En metod är att ta mediciner som dämpar aktiviteten mellan cellerna. Mm. Men ett annat som då psykologin använder ofta av, det är ju så kallad kognitiv beteendeterapi där man sakta men säkert i tränar hjärnan att tåla. Små, små mängder av den här stimuleringen. Till exempel mm. att utsätta sig för eh, att prata inför andra människor. Då kanske man inte väljer att ställa den här personen framför hundra människor eller 50 människor utan kanske en person som sitter långt bort i en sal och så får man prata med den här, mot den här personen. Mm. Och, och då ser man att om inte amygdala rusar då utan är det relativt lugn och klarar det här. Mm. Då kan man spela på kanske med två personer nästa dag eller några dagar. Så att man stokt så ökar man på det här. Och då visar det sig att då börjar hjärnans eh, alla delar egentligen, framförallt i den myktalon som är ute efter den här gången. Men alla delar reagerar på samma sätt att saker och ting som upprepas många gånger, den ger alltså en mindre uppmärksamhet. Mm. så att, Och mindre reaktivitet därför. Mm. Så att, det är som man säger på svenska. Man, man vänjer sig vid saker och ting. Mm. Och om man gör det där i små doser. Då vänjer sig hjärnan också vid Och då kommer alltså alarmnivån på amygdala att minska sakta men säkert.
2: Mm.
1: Vad skönt att höra. Det finns hopp för alla delar av hjärnan. Om vi bara gör det på rätt sätt och vet vad vi ska göra.
2: Ja det är precis så. Ja.
1: Skulle du kunna skicka med våra lyssnare tre tips hur man ska göra ifall vi nu vill börja få vår hjärna på rätt köl igen? Om vi vet att vi har varit under väldigt stress, kanske till och med utbrända. Vad bör vi göra för hjärnan för att liksom stärka den och för att den ska kunna växa sig stark igen?
3: Ja, man ska ta tre saker, då, då tycker jag det första det är att bara... Tänka så här. Jag kan inte fortsätta på den här höga nivån. Utan lugn och ro skulle jag säga. Mm. Det behöver vi. Vi behöver lugn och ro. Perioder att ta lugn och ro. Ganska stora perioder också. Om vi har varit utsatta. Att
2: säga.
3: Mm. Men det andra är att vi får inte tro att. Det ska gå till någon överdrift heller. Så vi bara ligger och blundar. Eller tar oss undan från all stimulans. Därför att hjärnan behöver stimulans också. Men i helt andra doser. Mm. Och då är ju. Vissa saker mer givande än andra. Lyssna på musik det är väldigt, väldigt bra. Men också sammanfattar med det här ska man säga att vi behöver stimulans för själen. Och då brukar jag säga naturen en sak. Ut och ut av blommor och blad eller vackra färger eller whatever. Alltså. Uh. Och det andra är kultur, natur och kultur. Uh. Och kulturen, då musiken var ett exempel, mm. men om du tycker om att målar tavla eller måla eller skulptera eller lyssna på andra som agerar, på andra agerar, då är det en sak som inte utmanar hjärnan på det här negativa sättet som har gjort att du har Blivit kanske utbränd eller fått för mycket av Så Natur och kultur är den andra grejen. Lugn och ro det första. Stimulans för själen det andra. Och den tredje. Vilket jag senare tid har verkligen ökat i uppmärksamhet. och är viktig. Det är fysisk aktivitet. Det vi kallar för motion. Mm. Så att så mycket du kan och orkar med att träna de stora musklerna. Inte sitta bara och knäppa Tummen och pekar för att byta kanal. Utan, <laughs> utan alltså att röra på det ja. ganska mycket. Då visar sig att om man, man gör det. Alltså att du passar en själv. Och med de saker man gör. Då förbättras oddsen för hjärnan väldigt mycket. Och då stärker din hjärna. Och då kan du komma ur den här svåra situationen också. Lättare än mm. om du inte gör det alls.
1: Mm. Ja. Wow. Jättespännande åker. Tack för att du tog dig tid till Stresspodden.
3: Mm. Ja, tack
0: så mycket för fråga. Wow. Det som jag älskar med Stresspodden- det är att jag alltid, alltid, alltid- får lära mig massor med nya saker. Det är ju som att, att jobba med sitt favoritämne. För jag tycker stress är så vansinnigt intressant- och framförallt att det alltid finns möjligheter att göra någonting åt det. Hoppas att du som lyssnar också delar min åsikt om det här, att det var väldigt intressant idag. Att få lära sig mer om hur hjärnan funkar och åkes all kunskap om vad man kan göra för att må bättre. Ja, nu är det bara jag, Maria Helander, alltså, som pratar. För Petra, hon befinner sig på en ort där det är lite dålig mottagning. Så vi kunde inte göra någon tillsammans inspelning. Utan det är jag som avslutar idag. Och det vill jag göra genom att sammanfatta åkets tre sista tips. För vad du kan göra för att alltså få Reparera din fantastiska hjärna när du har varit utsatt för stress under en lång tid. Och det första som han sa var just det här att hitta lugn och ro. Att återigen få möjlighet till återhämtning och varva ner. Det andra tipset han gav var lite roligt för att han pratade om aktiviteter. Men då pratade han om sådana saker som kultur. Att gå på teater eller lyssna på musik eller utställningar och så vidare eller att ta sig ut till naturen och bara njuta av det du har runt omkring. Två saker som läker hjärnan alltså är ju hur spännande som helst, visst är det och det tredje ja det är någonting som vi också pratar om hela tiden jag och Petra och kommer komma tillbaka till gång på gång i den här podden vi kommer inte ifrån det, vi måste ut och röra på oss. Vi måste få flåsa lite och använda kroppens stora muskler och att hjärtat får pumpa. För det hjälper alltså att få hjärna på ett mirakulöst sätt att återhämta sig. Så med det, underbara kära lyssnare, så tänker jag släppa väger, höll jag på att säga. Så att ni får gå ut i skogen eller ut och röra på er. Men vi kommer att höras och ses snart igen. Höll på att säga. Skicka gärna in era frågor som vanligt. Vi älskar att få frågor. Och då är det alltså info.stresspodden.nu Ha det så bra så länge. Hej då!